1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista, quella di oggi sarà una puntata in memoriam, in ricordo di un grande pianista che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, a 51 anni, così come era accaduto pochi mesi fa per Nicolas Angelic e sto parlando di Lars Vogt, nato l'8 settembre del 1970, si è spento a causa di una grave malattia di cui aveva parlato, tra l'altro pubblicamente, un anno fa in una commovente lettera aperta. Dicevo, si è spento il 5 settembre, pochi giorni fa. Veramente una tragedia per il mondo della musica, per tutti gli appassionati di pianoforte e non solo, perché Vogt, oltre che pianista, era anche un eccellente direttore d'orchestra e un didatta lodato. Dai massimi critici per le sue interpretazioni, soprattutto del romanticismo tedesco, Brahms, Beethoven. Schubert Schumann, ma non solo come vedremo nei nostri ascolti di oggi, era direttore dell'Orchestre de Chambre de Paris con la quale ha fatto delle bellissime cose così come della Royal Northern Sinfonia di cui ascolteremo oggi qualche incisione appunto con Lars Vogt come direttore e solista. Aveva anche fondato un festival di musica da camera a Spannungen dal 1998 e come dicevo aveva tenuto una cattedra di pianoforte alla Musikhochschule di Hannover succedendo al suo insegnante Karl Heinz Kemmerling. Un vero colpo al cuore per tutti noi questa scomparsa che è stata veramente sui social sui quotidiani con moltissimi articoli ricordi e un'adesione veramente sincera così come era stata per Angelic nonché Radulupu in questo annus terribilis veramente per il pianoforte prima degli ascolti voglio raccontare qualcosa ancora su Fogt come dicevo nato nel 1970 Düren formatosi a Hannover e ha ehm, fermatosi nel 90, dopo un secondo premio al prestigioso concorso, Leeds uno dei concorsi pianistici più importanti al mondo. L'etichetta Emi. Gli aveva fatto fare i debutti discografici, niente meno che con Sir Simon Rattle alla guida della City of Birmingham Symphony Orchestra, ricordo i concerti di Grieg e Schumann, ma anche il primo e il secondo di Beethoven, e poi successivamente dopo una serie di dischi Amy e Vogt aveva diciamo intrapreso una seconda carriera discografica ben più interessante in realtà dal punto di vista di esiti artistici per l'etichetta indipendente Ondine con diversi album numerosi album sia solistici ricordo ad esempio un bellissimo album Janacek sia di musica da camera sia di concerti per pianoforte e orchestra ed è soprattutto da questi dischi Ondine che trarremo oggi nostri ascolti. Vogt pianista come sentiremo molto concreto, molto colto anche ma poco incline a ostentare sia la sua cultura sia la sua raffinatezza, in grado di suonare in modo schietto, naturale anche nelle incisioni, molto sofisticato ma mai manierato e soprattutto Finissimo orecchio, belle dita sicuramente ma eh, orecchio finissimo e non a caso grande camerista, ricordo la sua lunga collaborazione con il violinista Christian eh, Tetzlaff e anche con la sorella Tania Tetzlaff in eh, trio, oggi ascolteremo qualcosa dai tri di Dvorak ma ricordo anche le incisioni dei tri di Brahms ad esempio e ehm, camerista eh, ricercato in tutta Europa, in uh, tutto il mondo, in diverse formazioni. Camerista non significa che Vogt non avesse un uh, pianismo anche capace di sonorità monumentali e estremamente affermative solistiche per così dire anzi spesso il suo modo di suonare poteva avere anche una sprezza felina una sprezza rugosa nonché una capacità di creare veramente sonorità orchestrali, sinfoniche sia dal punto di vista dei volumi sia come vedremo della qualità non è un caso che poi Vogt si sia rivolto anche alla direzione d'orchestra perché aveva nel sangue sicuramente i prodromi di questa carriera che poi si riflette negli anni anche nel suo modo di interpretare i grandi lavori romantici, e non solo lo sentiremo anche in Mozart nel senso che veramente il pianoforte di Vogt è un pianoforte orchestrale e non un pianoforte che si limita al cesello alla mera pulizia o alla, al carattere cristallino. Oggi io vorrei partire da Johann Sebastian Bach, anche per, come dire, fare un ascolto catartico. Naturalmente una morte di questo tipo non è consolabile, ma Bach sicuramente... È un compositore che ci permette, come dire, di fare pulizia interiore e anche di trasformare il dolore in qualcosa di più alto, di più bello. E in questo senso cosa c'è di meglio che ascoltare l'aria dalle variazioni Goldberg incise da Lars Vogt nel 2015 proprio per Ondine, un'aria in cui fin dalla prima nota sentiamo questa naturalezza, questa schietta Questa concretezza, quasi questa quotidianità del discorso pianistico di Vogt, una quotidianità che non è banalità, una naturalezza che non esclude la ricercatezza senza alcuna posa metafisica o di un Bach romantico religioso ma con sottili libertà di fraseggio peraltro mai esibite che riflettono un'umanità, una sensibilità a fior di pelle in questo Bach veramente Commoventi dal punto di vista pianistico, vanno sottolineati i bellissimi trilli e la cura nel voicing, nel far ascoltare anche voci interne. In maniera molto logica e dal punto di vista emotivo invece sottolineerei una grande tenerezza ma senza un intenerimento manieristico. Ho detto fin troppo direi che ci abbandoniamo a questo primo ascolto Johann Sebastian Bach dalle variazioni Goldberg, l'aria che le apre con Lars Vogt al pianoforte. Era Lars Vogt al pianoforte, abbiamo ascoltato l'aria dalle variazioni Goldberg da un disco del 2015 per l'etichetta Ondine, veramente una stupenda interpretazione di un lavoro sublime a cui però Vogt sa restituire il moto e il fiato con una naturalezza, una schiettezza, una mancanza di artificiosità che veramente eh, colpiscono secondo me al al centro e ci restituiscono un'interpretazione memorabile che consiglio di ascoltare naturalmente per intero. Oggi non abbiamo il tempo perché vorrei fare una panoramica dell'arte interpretativa di questo grande pianista tedesco venuto a mancare per un cancro veramente troppo presto, ci ha lasciato pochi giorni fa il 5 settembre A 51 anni aveva annunciato in una lettera commovente eh, la malattia un un anno fa, si trattava di di un tumore al fegato e con grande forza di volontà e grande luminosità di spirito. Vogt aveva continuato a suonare e anche a dirigere con uh, quella che era ormai la sua orchestra, l'orchestra de Chambre de Paris, eh, senza veramente battere ciglio, anzi mettendo ancora più pathos e, e ancora più forza nelle proprie interpretazioni e senza mai far il fatto che sapesse che il, il tempo per lui era quasi scaduto. Io oggi vorrei continuare i nostri ascolti con Johannes Brahms, eh, di cui Lars Vogt è stato un grande interprete e qui noto anche un po' di adesione, diciamo, nello spirito tedesco. Come ho detto Vogt, pianista tedesco, Brahms, compositore super tedesco, nato ad Amburgo e sicuramente con eh, qualche... Cosa eh, di questo spirito ansiatico nel sangue e di Brahms c'è l'imbarazzo della scelta fra musica da camera, brani per pianoforte sole, concerti per pianoforte orchestra ed è proprio verso il secondo concerto per pianoforte orchestra opera 83 che mi indirizzerei inciso da pochissimo nel 2020 eh, per l'etichetta undina, ancora una volta con la Royal Northern Sinfonia con la quale eh, Vogue ha inciso anche il primo concerto e questo fatto di essere direttore pianista al contempo assicura questa incisione una compattezza, e un'organicità di visione veramente notevoli. Ancora una volta si nota in queste interpretazioni la capacità di essere naturale nel discorso ma ancor più si nota il contrasto nella consistenza delle sonorità, nelle caratteristiche del suono, molto aspro quando occorre con eh, fortissimi eh, in cui Fokta non vuole assolutamente eh, diciamo cercare una bellezza intesa come rotondità di suono ma mira proprio a volte anche alla rudezza eh, dell'impeto brahmsiano e momenti invece molto molto soavi come la grande frase lirica Chopiniana che troviamo verso il quinto minuto di questa incisione è un eh, Brahms molto intenso Non necessariamente fra i suoni più belli, se volessimo, diciamo, basarci su una componente puramente estetica, ma sicuramente uno dei suoni più significativi intesi anche come interazione fra suono e fraseggio un pianoforte veramente parlante che parla e non è un caso che Vogt sia stato anche un grande interprete di Beethoven Beethoven e Brahms per lui erano su una linea di continuità così come anche Schumann naturalmente e abbandoniamoci allora all'ascolto di questo secondo movimento vi faccio ascoltare l'allegro appassionato dal concerto numero 2. 83 di Johannes Brahms sul podio e al pianoforte c'è Lars Fucht con la Royal Northern Sinfonia Ed eccoci di nuovo al pianista Luca Ciammarughi che vi tiene compagnia questa sera. Una puntata particolarmente dolorosa per me per tutti i appassionati, musicofili, pianofili, perché ricordiamo la figura di Lars Vogt, scomparso pochi giorni fa, il 5 settembre, a soli 51 anni e sembra proprio vero a volte che i migliori se ne vanno, intendo non i migliori dal punto di vista di una classifica pianistica ma insomma quest'anno ci hanno lasciato in pochi mesi Radulupu, Nicola Sangelic, Lars Vogt, tre fra le figure più care a chi ama il pianoforte, a chi ama la musica, vivendola con un senso di umanità, di profondità, di sensibilità particolari, tutte figure abbastanza schive, abbastanza estranee allo star system, Eh, figure di musicisti e di uomini che trascendono l'aspetto puramente pianistico e di questo ci siamo accorti anche per quanto riguarda Lars Vogt nel modo in cui in tutta semplicità E ehm, se vogliamo, mettendosi completamente a nudo, eh, il pianista tedesco aveva parlato del cancro diagnosticatogli nel marzo 2021. Il protocollo di chemioterapia aveva tradotto, tra l'altro ridotto sensibilmente eh, la sua sensibilità in punta di dita, sulla punta delle dita, ciò che, cosa che non gli aveva impedito di apprendere ad esempio l'Amercrafir eh, di Beethoven, partitura fra le più fisiche, fra le più difficili durante il eh, periodo de- del Covid. L'Amercrafir che nel 2021 Vogt aveva suonato ben cinque volte in uh, pubblico e poi il lavoro entusiasta con uh, l'orchestra de Chambre de Paris che aveva guidato dal 2020, due anni che sono sono stati un viaggio sicuramente per lui, cosciente ormai di essere di fronte alla morte, ma anche per l'orchestra che lo ha letteralmente adorato. Un viaggio trascendentale, sicuramente quello dell'ultimo Vogt, ma ancora una volta un viaggio molto concreto, senza pose metafisiche, ma appunto di grande pragmaticità anche nell'affrontare le ultime sfide con uh, lucidità e nel non farsi mai compatire, compiangere, nonostante questa dichiarazione pubblica. E tutte queste caratteristiche le ritroviamo anche nelle sue incisioni passate, come dicevo questa schiettezza, questa mancanza di manierismi che troviamo ad esempio anche nel suo Mozart sia in duo con Tetzlaff che da solo e oggi vorrei ascoltare il primo movimento della sonata K310 che mi fa sempre venire in mente un altro recital estremo, quello dell'ultimo, l'ultimissimo Lipat. E il Resita al testamento di Besançon eh, veramente il canto di un angelo potremmo definirlo per come Lipatti che aveva la leucemia affrontò il Bach della prima partita i valzi di Chopin improvvisi di Schubert e appunto questa sonata K310 così piena di dramma e di tragedia. Drama e tragedia che in questa incisione del 2019 per Ondine Fucht affrontò comunque ancora una volta quella, con quell'equilibrio che non è una, una medietà, una mediocrità, ma è una capacità veramente di andare al cuore dello stile del compositore. Questo allegro maestoso non è, è preso in modo monumentale o troppo betoveniano. Vogt, la musicista colto, è, è assolutamente cosciente che ci troviamo nel Settecento, ma anche all'interno di dinamiche e colori settecenteschi riesce a far fuori il dramma nelle nuance, nell'uso del pedale, ad esempio nei ribattuti iniziali che non sono troppo secchi e sono molto dinamici dal punto di vista espressivo, nella capacità di creare un'orchestrazione pianistica, sentite in particolare nel dramma dello sviluppo in cui invece che caricare di sonorità, di massa sonora eccessiva, Vogt sceglie piuttosto di sottolineare alcune voci, alcune articolazioni, per esempio degli staccati al basso che danno un senso di, di ansia, quasi di inquietudine e anche con un voicing, cioè una capacità di fare emergere una voce piuttosto che un'altra, veramente sottilissimo e con una logica musicale incredibile. Per non parlare della sensibilità armonica, cioè della capacità di dare direzione a un discorso uh, basandosi sul concatenarsi delle armonie. Un Mozart che non ha nulla di vezzeggiativo, che non è in guanti bianchi, che è comunque settecentesco in molti aspetti e che è veramente un mix perfetto fra cultura e sensibilità originale del pianista. Ascoltiamo allora questa sonata K310 nel primo movimento maestoso con Lars Vogt da un disco Ondine. Un'altra bellissima interpretazione da parte di Lars Vogt, il pianista tedesco che oggi ricordiamo, scomparso a 51 anni. Il 5 settembre, una perdita veramente ehm, che ci lascia senza parole e eh, ciò che abbiamo ascoltato era la sonata k 310 di Mozart in La Minore nel suo primo movimento la discografia di Lars Vogt è veramente molto molto ampia, Vi invito a scoprirla dal lontano 1992 quando a soli 22 anni appena vinto anzi secondo scusate al concorso di Leeds eh, interpretò per la EMI Schumann e Grigghi, due concerti con Simon Rattle sul podio e poi ancora con Rattle il primo di Beethoven, poi Prakow e Feshostakovic con Truls uh, Merck, e i tre di Schubert uh, con uh, eh, Tetzlaff. E poi Brahms e Berg con Sabine Meyer, dischi con Sarah Chang, ancora dischi di musica da camera Brahms e Schubert. Concerti per pianoforte forte orchestra di Mozart con Ivor Bolton nell'orchestra del Mozarteum nel 2009, poi fu la volta nel 2010 anche di Franz Liszt con la sonata in Si minore abbinata alla fantasia di Schumann. Un abbinamento che, tra l'altro, ritroviamo anche in Angelic, che oggi ho più volte Ricordato dal punto di vista discografico, intendo e poi ancora con Tetzlaff sonate per via in pianoforte di Mozart, sonate per via in pianoforte di Schumann, altri concerti di Mozart con Pavo Jervi e la lista continua lunghissima fino alle incisioni degli ultimi anni. Molte, moltissime incisioni sembra quasi che eh, un orologio biologico dicesse a Tetzlaff di affrettarsi dal 2000 e 17 troviamo il, il primo e il quinto di Beethoven, ancora il triplo e il terzo di Beethoven, il secondo e il quarto che completano l'integrale beethoveniana, ancora il concetto di Schumann, i tre di Dvorjak suonati per pianoforte di Mozart, i concetti di Brahms, oltre alle quattro ballate alle Handel Variation, il disco Janacek nel 2021 che oggi suona sublime ma anche terribile, terrificante e poi sonate per via in pianoforte ancora con Tetzlaff di Beethoven, eh, melodrammi di Strauss con Isabel Vogt come voce narrante e infine ultimo disco con l'orchestra da camera di Parigi nel 2022, i concerti di Mendelssohn e il capriccio brillante sempre di Mendelssohn. Oggi noi ci salutiamo con due ascolti, ma vi invito a approfondire la discografia di Lars Vogt, come dire, sull'onda dei sepolcri di, di Ugo Foscolo forse eh, come dire la, la morte è dura se un artista viene ricordato e viene, viene come dire eternato anche nell'ascolto e in fondo per un artista un disco è ciò che lo rende eterno e l'omaggio migliore è quello di ascoltarlo e continuare appunto a godere della sua arte D'altra parte incide in un disco una fatica immane ma in qualche modo consegna anche soprattutto in casi come questo alla storia e dicevo ci salutiamo con due ascolti uno cameristico e più intimo è una delle dumche più belle dal trio Dumke il quarto trio e mi minore di Antonin Dvorak la la dumca forse più sognante lirica con un incipit indimenticabile da parte del pianoforte qui l'incisione del 2014 con i fratelli Christian e Tania Tetzlaff rispettivamente al violino e al violoncello e poi di Beethoven chiudiamo con il finale alato dal concerto numero 4 e qui vediamo come Vogt che poteva essere un pianista anche come ho detto molto rude molto aspro veramente eh, è alato è lieve nella sonorità iniziale una sonorità difficilissima in questo finale del quarto concerto in cui il pianoforte veramente deve volare in qualche modo con questi trilli queste, queste figurazioni rapide in cui Nulla deve pesare e poi anche però la capacità di essere molto impetuoso in altri passaggi, questa duttilità estrema che eh, Vogt aveva sia come musicista sia come eh, proprio eh, artista del eh, pianoforte in senso specifico. Ci salutiamo oggi con Dvorak e Beethoven e con un commosso abbraccio a Lars Vogt ovunque egli gli sia ringraziandolo per la sua arte.
0: Thank you.